0: Hey, ¿qué tal? Yo soy Sebastián leberman Bienvenido a este podcast, tu podcast. Este surge de la intención por hacer algo que aporte para bien a los problemas que ocurren en todo el mundo. Sin saber cómo empezar, decidí crear este proyecto para todas esas personas que tengan esta misma intención y juntos descubrir cómo ayudar. Bienvenidos a Un Mundo Como Nosotros. Este miércoles se celebró el Día de la Tierra y de hecho este año es su 50 aniversario pero creo yo que no debemos esperarnos hasta ese día para celebrarlo de hecho deberíamos celebrarlo todos los días dar gracias, ser agradecidos por lo que tenemos ser más conscientes y cuidarlo todos los días porque todos los días la Tierra gira una vez más estuve hablando con mi abuelita y le estuve contando todas las uh, buenas cosas que ha hecho el coronavirus por el ambiente para que tuviera unas buenas noticias para para que no solo escucharan malas noticias y le contaba que muchos animales eh, están siendo libres siendo liberados como el elefante en la India que ya que no hay turismo pues son obligados los cuidadores a soltarlos y ...pues ahora los elefantes son libres... ...ya no tienen que cargar a nadie en sus espaldas... ...o... ...no sé, que... ...que la vida marina... ...se está acercando más a las costas... Y, ...y... mi abuelita me decía... ...ay, esos animalitos... ...han de estar preocupados por nosotros... ...nos han de extrañar... ...y... ...y es triste saber... ...que... ...es todo lo contrario... ...pero... ...pues así son las cosas... ...así es la vida... Um, también estoy muy orgulloso, me, me gustó mucho el anterior episodio, creo que tiene un mensaje muy, muy bonito, muy cierto, que es pues que las personas ahorita con el coronavirus ah, sigue habiendo un grupo al que pues los denomina, los catalogan como ignorantes que piensan que a ellos no les pasa, que siguen saliendo y que, que es por ellos, ¿no? Que, que el problema sigue y sigue. Y las demás personas que sí están tomando prevenciones y sí se están informando, pues son las que los critican más. Y, y esto es lo mismo que sucede con el cambio climático. Las personas que se enteran y buscan más información y tratan de reducir su huella de carbono y ser más sustentables, son eh, pues las que están tomando las medidas ¿no? que, que amerita esta situación. Y también critican a las demás personas pues, que no lo hacen, que siguen gastando mucha agua, siguen usando plásticos de un solo uso, etcétera, etcétera. Aunque no es tan grande esa crítica, de hecho, los que como es la mayoría, los que usan plásticos de un solo uso, que este, no cuidan el agua, que no cuidan su consumo de carne, etcétera, etcétera, son los que como que critican más a, a los veganos, a los que usan, este, no sé, popotes. Bueno, tal vez popotes no, porque a mucha gente sí le llegó el mensaje cuando se hizo viral este video de la tortuguita con el popote en la nariz, que bueno, no solo el popote afecta a la vida marina, sino toda ¿Verdad? Todo, toda clase de plásticos afecta pues a toda la vida marina. Entonces, sí, entonces, en resumidas cuentas, lo que traté de decir es que así como tenemos esta iniciativa por, quedado, por quedarnos en casa y por eh, tratar de, de salvar a la mayor cantidad de gente no saliendo y no exponiéndonos, pues así debería de ser con el cambio climático ahora. Esta es mi teoría, mi hipótesis de por qué la gente eh, actuó más rápido o hay más gente que se preocupa por el coronavirus que por el cambio climático. La respuesta, según yo, es los hechos. Veamos, mucha gente actúa y trata de, de quedarse en casa y trata de informarse, etcétera, porque... Saben las consecuencias que, que conlleva Saben que si salen y se contagian Pueden contagiar a su mamá O a sus abuelitos O a más gente Que contagie a su vez a más y más gente Y eh, Al nivel de esta enfermedad Pues es muy Muy propenso a que se mueran ¿no? a, que, a que fallezcan Entonces por eso la gente Tiene más, eh, más conciencia sobre esto Porque ven, ven Las consecuencias ...en un corto plazo... ...ven... ...ven la clara... ...la clara... ...el claro ejemplo de... ...causa-consecuencia... ...causa-salgo-consecuencia... ...puedo... ...infectar a más gente... ...y más gente... ...pues... ...atenta... ...contra la vida de más gente... ...con el cambio climático... ...de hecho... ...pues... ...más vidas... ...están en riesgo... ...más vidas peligran... ...pero... ...eso es... ...a largo plazo... ...a corto plazo no se ve tanta la diferencia y las consecuencias. Entonces, esto sí es preocupante, porque cuando... Porque, bueno, si estamos esperando a que esté frente a nosotros los problemas que cause el cambio climático, cuando esté frente a nuestras narices y sea visible por completo, ya va a ser tarde para actuar. Hay que, hay que actuar antes de que todo esto empeore. Eh, sí. Entonces, básicamente, algo de esto... Traté de hablar en el anterior episodio y hoy siguiendo pues esta dinámica, este estilo de episodios donde les comparto cosas que contaminan porque al parecer ya todo contamina. Me sorprendí mucho que en nuestro consumo de agua pues no llega a contaminar tanto pero sí es un desperdicio o la luz que nuestro consumo también eh, genera gases de efecto invernadero, nuestro consumo de carne... Vaya, hasta nosotros mismos, nuestra respiración contamina. Lo que hay que buscar es reducirlo lo más posible. Y me enteré que también la ropa contamina. Nuestro consumo de ropa es muy excesivo. Eh, hay, hay gente que sale a las tiendas y compra por comprar, se va de shopping, dice: No sé, voy a la nieve, voy a comprarme todo lo de la tienda para esquiar de la nieve o lo que sea. Y lo digo porque yo lo he hecho, <ríe> sí, entonces si tú también lo has hecho no te sientas mal Ahora, yo que tengo ya mucha ropa, o oh, bueno, la suficiente, más de la suficiente yo diría Pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Tratar de usarla mucho, gastarla mucho Bueno, no, el, no que el objetivo sea gastarla mucho, sino que la use tanto que se gaste del uso y del uso y del uso Y, y aprovecharla al máximo Ahora, ya la que no me queda, la que ya está muy viejita, o la que pues sí ya, ya, no, ya no la pueda ya usar, donarla. Eh, pueden hacer algo con la tela, o hay gente que no puede comprarse su propia ropa y le va de maravilla esta ayuda. Entonces, sí, te invito a hacerlo, pero también te quiero contar por qué es que esta empresa de la ropa, de la moda, contamina tanto. Y de hecho es de las empresas y de los negocios más contaminantes, ya que, pues, como te decía antes, se utilizan enormes cantidades de agua, fertilizantes, pesticidas, en la producción de el algodón. Lo mismo con pues, los químicos nocivos de los teñidos que pues, dañan al medio ambiente y, obviamente, también la salud de los trabajadores. Que, por cierto, eh, la industria de la moda no solo es de las más contaminantes, también está fuertemente cuestionada por los derechos laborales y la explotación infantil. Okay, voy a indagar un poco más en este asunto, porque en abril de 2013 hubo un derrumbe en una fábrica textil en Bangladesh, donde hubo 1.100 muertos, 140 desaparecidos y 2.000 heridos. Esto puso al descubierto la realidad detrás de la industria de la moda, con sus talleres ilegales, con cero seguridad para los trabajadores, entre ellos niños y jóvenes, que son parte de la cadena de distribución de grandes marcas. Sí, entonces no solo contamina el ambiente, sino también daña a, a la, la salud de muchas personas, eh, pues entre ellas niños, jóvenes, entonces sí, esto debe de parar de alguna manera. Y pues, la antítesis de toda la moda, de toda esta industria, sería, pues, lo sustentable. Porque incita permanentemente al consumo esta moda. Aquí, de las tres R's, reducir, re reutilizar y reciclar, poco, por no decir nada, que se lleva pues a cabo en práctica. Y una de las razones o ejemplos más comunes de por qué no se lleva a cabo... Esto de las tres R's, o lo sustentable, es porque esta ropa es diseñada para que dure poco. Es muy obvia la razón, ¿no? O sea, para que se te estropee, se te arruine, se te rompa, etcétera, antes y tengas que comprar otro, otra prenda. Es ese concepto. Lo malo es que aproximadamente se estima que 30 kilos de ropa es uh, botada cada año solo en Norteamérica así que siendo la mayoría fabricada con sintéticos derivados del petróleo, pues tardan mucho, mucho en degradarse. Todo esto ha despertado iniciativas para buscar un cambio en este paradigma. En 2012, en Copenhague, tuvo, una, tuvo un lugar, una cumbre mundial de moda sustentable, sostenible, y se discutió un código de conducta para el sector textil de la moda, Desarrollado en conjunto por la Asociación de la Moda Nórdica y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas Y más tarde este fue lanzado en la Cumbre de Río Y desde hace años que un sector de la industria viene realizando eventos de moda sustentable Paralelos o alternativos a las clásicas semanas de moda de pues, la mayoría de, de las eh, industrias textiles de, de moda Vaya Incluso Chile hace poco tuvo una primera versión que se bautizó como moda ética. De ahí viene una frase que me gusta mucho que dice Dentro de 10 años la moda será ética o desaparecerá. La frase es de Simón Capriani, director de Ethical Fashion Initiative del Centro de Comercio Internacional ITC de Naciones Unidas que están llevando un gran movimiento eh, con firmes bases para buscar eh, bajar la pobreza, fomentando el empleo de mujeres vulnerables para reducir la desigualdad de género. Esto haciendo que conecten artesanas de las zonas más pobres de África y Haití con diseñadores de todo el mundo, para así pues, diseñar con, con, eh, con iniciativa, con, pues, con corazón, no por algo más que solo el dinero. Además, trabajan con materiales locales, orgánicos o reciclados, con un enfoque del cuidado ambiental. O sea, sé que pues eso es lo que se busca, ¿no? Para que podamos dormir tranquilos sabiendo que nuestra ropa no contamina, no como ahora lo hacemos. Entonces, si me tuviese que llevar algo, ¿no? Si algo que hubiera aprendido en este episodio, pues sería que para todo problema hay una solución que no solo soluciona el problema, sino que además brinda más oportunidades de empleo, de trabajo y hace o impulsa de alguna manera a un mundo más utópico, que creo que así deberían de ser las cosas y así deberíamos ser todos para pues, hacer de este un mundo así como nosotros, un mundo más ético, más sustentable, más unido, más utópico. Sí, pero bueno, creo que con esto termina el episodio, muchísimas gracias, no te pido que compartas, suscribas, like, comentes o lo que puedas hacer en la plataforma en donde me estés escuchando, no, solo te invito primero a que te quedes en casa y si sales, sal muy protegido por favor, y segundo que apliques algo que hayas aprendido hoy en este episodio, puede ser eh, reutilizar más tu ropa, no tratar de no comprar tanta ropa, bueno, ahorita... Está difícil comprar ropa, pero pues trata de usar a lo más posible la que ya tienes para que valga la pena la compra, ¿no? Y la que no, no utilices, ya no te quede, ya no puedas usar, guárdala, dónala, dona sus piezas o si está en buen estado todavía, pues hay gente que le vendría muy bien, muy muy bien. Entonces sí, puedes hacer eso o otra cosa que hayas aprendido, no te obligo a hacer algo. Eh, y también comentes con las personas cercanas que tengas en llamadas o en personas, si estás con familiares resguardados en alguna casa, pues comentes de esto para que cada vez sea un tema más común, que todos estemos más informados, que, que nos informemos al igual que el coronavirus ahora sobre el cambio climático y las desventajas y las consecuencias que puede traer a largo plazo, que es algo muy difícil de ver, lo digo personalmente, pero sí, hay que empezar de algún lugar. Y así creo yo, se si compartiría la idea principal de lo que va este podcast. Muchísimas, muchísimas, en serio, muchísimas gracias por escucharme, por regalarme tu tiempo. Yo soy Sebastián Leverman y nos estaríamos escuchando a la próxima. Chao, chao.